0: lytter til Tag med på Date, en podcast om dating. Gennem en række afsnit tager vi dig, kære lytter med rundt i datingens diverse verdener, grænsker sammen med en udvalgt gæst grænserne mellem forskellige datingformer og fænomener. Bag mikrofonerne er som sædvanlig sociolog Pridt Rantof, Pia Offenberg, der også er sociolog, og mig selv, jeg er journalist og hedder Poulsen.
1: I dag skal vi tale med Anne-Julie, som har fundet kærligheden på Happen.
2: 3 is a magic Anne Julie.
1: Hej, det er Brit fra podcasten Tag med på date ja, Hej Hej. Æ, tak fordi du vil være med i dag, det er vi virkelig glade for Altså, jeg står her sammen med Christoffer hej. Og Pia hej. hej. De er også hej. med her Det vi gerne vil høre dig om, Anne-Julie Det er øhm, Om du kunne starte med at præsentere dig selv ja. øh, Jeg hedder Anne-Julie Og
2: jeg er og Til <laughs> mm, Tillykke med det Tak, men jeg har mødt på Happn <laughs> så, øh, så lidt har jeg at fortælle om, om dating Og at finde øh, den store kærlighed På et, en, et medie der
1: Ja, hvor er det dejligt ja. Det lykkes lykkedes for dig ja. Hvad har du oplevet, som har fungeret godt øh, Når du har været på Happn Altså Happn synes jeg faktisk var
2: rigtig dårligt Så, så det at
1: jeg Nå, fandt så
3: det ikke <laughs> Jeg synes det
2: var noget værd at lort Uh, det yeah. var det var sgu lidt tilfældigt, at jeg fandt uh, Daniel på happen, uh, men det var, også, altså, det var sådan mere useriøst end Tinder, synes jeg, og, og der var nogle mærkelige typer på happen, altså, det, var, det var virkelig underligt. Men uh, Daniel var også sådan lidt mærkelig type, syv år yngre end mig, og så sådan lidt, uh, han var sådan lidt vester, sagde jeg er en jysk pige for skive, ikke? Så, øh, så det var jeg mødtes egentlig mest med ham fordi jeg var super en dag. <laughs> så, så det øh, ja. og så tog jeg ham med hjem og så har vi været sammen lige siden.
1: <laughs> Nå, men det var virkelig fedt at, øh, at det lykkedes, at du gav ham en chance selvom at det så håbløst ud på forhånd. Hva, hvad tror du så det, det var der gjorde, at du alligevel sådan øh, tænkte at øh, jamen, jeg vil gerne se ham igen. Uh, det var nok mest, at han var
2: god i sengen. <laughs>
3: <Nå>. <laughs> ja, jeg bliver simpelthen lige nødt til at spørge, det her happen, nemlig, altså, det er jo det her med, hvor den fortæller, at I har da mødt hinanden.
2: At ja, man har krydset mm. veje inden for en vis, ja.
3: en, en vis afstand.
2: Og hvordan vi har det, det forstår jeg faktisk overhovedet ikke. Altså,
3: Nå. fordi at vi er jo ikke sådan, der er
2: de samme steder. Han er sådan en uh, undergrundsrapper og sådan noget, og det, uh, jeg er
3: ikke kommet sådan i
2: i undergrundship-hop-miljøet og sådan noget. Så jeg, hvordan vi har
3: krydset veje, det, det ved jeg overhovedet ikke. Men, men, men Happen, er det også, at altså du siger, at du, du var horny, du havde trængt til en mand. Øhm, er, det, er det sådan meget kendetegnet lige præcis ved Happen? Det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke, hvordan andre har brugt det.
2: Ja, jeg, jeg faldt bare over Daniel derinde, og så han var, en, han var en af de bedste bud på det medie. Altså Tinder, <laughs> Tinder, Tinder har et lidt bedre udvalg, vil jeg sige, en Happen.
0: Men møder man, møder man forskellige typer på de forskellige apps?
2: Ja, altså... Øhm, på Happen synes jeg, at øh, gennemsnittet lignede en taxichauffør. Og det kan man så synes om, når man vil. Men øh, det... Det, det, var, det var sådan lidt nogle blege øh, mennesker fra, øh, øh, og nu mener jeg ikke øh, folk, jeg mener, folk, der kom fra uden for Danmark, altså sådan turister og sådan noget, som, øh, og jeg ved ikke, hvad jeg har sandt alderen til, men de så alle sammen meget ældre ud end på Tinder. Så jeg ved ikke, om det var folk, der løg om deres alder, men det var sådan det er super mærkeligt klientel på haven, synes jeg. Og jeg kommer altså ikke sådan nogle super mærkelige steder, så hvordan, det, hvordan jeg har krydset veje med alle, jeg kan selvfølgelig være ude i det område, jeg bor i, at der har, det ved jeg ikke, det er sådan et lidt mærkeligt område, jeg bor i. Men, øhm, men, t- men Tinder var bare mere flottere mænd med øh, lidt, mere, øh, lidt mere profiltekst og ja, lidt mere om, hvad de, altså sådan, nogen, der studerede eller øh, havde et arbejde eller sådan noget, og man fik intro at have dem, var sådan lidt,
3: ja, det ved jeg sgu ikke. Men du fandt vej til have dem. Alligevel.
2: Ja, jeg fandt vej til Happen, fordi øh, at jeg jo bare datet løs. Altså jeg datede virkelig meget i en periode efter, at jeg blev single fra et langt forhold.
0: Men hvad er det, du har... Altså jeg tænker, du har næsten søgt noget efter noget bestemt, siden du siger, at Happen det var... Ikke lige din smag, eller den type mænd, du leder efter. Altså, er der, noget, er der en bestemt type, du er gået efter, når du har dateret?
2: Nej, det er der ikke, men øh, der er ingen tvivl om, at jeg sådan har foretrukket lidt nogen, der var yngre end mig selv. Øh, og i og med dem på haven, jeg tror simpelthen, at der er mange, der løj om deres alder, fordi de så altså ret gamle ud, dem der kom ind i mit feed. Øh, så jeg hedder ikke. Jeg tror bare, der var færre, der løj på, på Tinder. Men, øh, men jeg har ikke søgt efter nogen bestemt type. Selvfølgelig vil man da gerne have nogen, der, der sådan har lidt styr på det. Men jeg synes egentlig ikke selv, at jeg havde specielt meget styr på tingene. Så, så det var ikke sådan et... Øh, jeg havde ikke den der med, han skal være så høj, han skal, lave, han skal have en karriere, han skal have sådan en økonomi, han skal have en bil. Eller sådan, altså jeg havde ikke de der krav, som nogen sætter op.
1: Men du havde det her med, at han måtte gerne være yngre end dig. Hvordan kan det være?
2: Ja, det, det er sgu nok lidt bare sådan en lidt tiltrækningspræference. Og så fordi så ældre øh, fyre har altid sådan skam mig lidt, og mange af dem havde også børn. Og jeg var ikke interesseret i at blive, øh, blive stedmor eller papmor, eller hvad man har lyst til at kalde det. Øh, så når man, øh, de kom over 40, altså på et tidspunkt satte jeg til over 40, og så gik jeg også på date med nogen, der var over 40, og jeg kunne slet ikke overskue det. Altså sådan, det var, også fordi jeg var selv studerende. Og når jeg sådan ligesom skulle fortælle om, hvad jeg lavede og sagde, at jeg var studerende, så kunne man godt se, at de var sådan lidt du i slutningen af 30'erne. Hvorfor er du stadigvæk studerende? Så den fik jeg jo ikke, når der var nogen, der var yngre. Så der var sådan lidt forskellige ting ved det. Både tiltrækning og så det, at de ikke synes det var så mærkeligt, at jeg studerende.
0: Som jeg hørte, så lyder det lidt som om, der har været sådan forskellige forventninger i forhold til, hvis du har datet yngre mænd, så er det nogle andre forventninger, måske de har haft til dig, end hvis det har været ældre.
2: Ja, helt sikkert. Man kan så sige, at når jeg så var... Når jeg så var nede og rodede omkring nogen, som var 10 år yngre end mig selv, så var det så tydeligt. Det blev tydeligt for mig. Jeg fattede ikke, fattede ikke sådan helt i starten. Men det blev tydeligt med tiden, at de var så mere useriøse. Hvor jeg jo godt ville, altså endelig i at have et forhold. Øh, altså det var ligesom det, jeg gerne ville med hele det her dating. Selvfølgelig til at starte med, at det er sjovt. Øh, men endelig i et forhold, så øh, det, var, det var, det gad de sgu ikke. Og de
3: gav slet ikke med en, der var 10 år ældre end dem. Så jeg skulle ligesom lidt, lidt højere
2: op i alder end de der 27.
3: Fremgik det af den profiltekst, du siger sådan på nogle steder, der har man sådan lidt mere uddybende profiltekst, eller mere seriøs profiltekst, at du ligesom var ja, interesseret i et fast forhold, og, og jeg ved ikke, nu er du højgravid i hvert fald, at du måske også var interesseret i at få børn? Jeg,
2: jeg, var, slet ikke, jeg var slet ikke sikker på, at jeg skulle have børn på et tidspunkt, så det er i hvert fald ikke fremgået af min profiltekst.
3: Jeg har ikke skrevet
2: sådan noget med, at jeg er lidt efter et forhold og sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvad der stod i min profiltekst. Men det har ikke været. Altså man kan sige, at jeg kunne godt måske selv have givet mere udtryk for, at det var det, jeg ledte efter. Men det, det sætter også bare nogle forventninger op fra starten af, som kan gøre, at det lukker nogle døre. Altså det bliver, det bliver, sådan, lidt, øh, bliver sådan lidt firkantet. Både det der med at stille en masse krav, og, og så det der med at have sådan en forventning om, at det bliver et forhold helt fra starten af. Man har mødt, altså før man overhovedet har mødt hinanden, det, det er ikke rigtig mig. Altså det vil jeg selv synes var for meget, hvis en fyr skrev det. Ikke at jeg godt kunne tænke mig et forhold, men altså sådan, at det blev altså sådan nærmest en forventning fra starten, at det sådan, kom nu, lad os lige møde hinanden først. Ikke? Mm-hmm. Altså nu er
1: det jo lykkedes for dig, og det er jo virkelig super fedt. Altså, tror du, det kan have noget at gøre med, at du havde den holdning i starten? Fordi vi hører jo fra mange andre, at øh, ja, med den alder, som du også har... Og og havde der, at det er rigtig, rigtig svært at møde nogen. Ja,
2: det er rigtig, rigtig svært. Jeg tror også, at jeg har været ret heldig, faktisk. Øh, men jeg tror noget af det, som jeg har gjort, som nogen måske ikke får gjort, hvilket jeg, nogen, altså, jeg, jeg er sådan en, som skriver rigtig meget med folk. Så der kan godt være, der kan godt være øh, en uge eller to, hvor der bliver skrevet rigtig meget frem og tilbage, jeg har tidligere også været på, på Skor.dk, den at der ikke var de her apps. Det var så mest sådan noget seksuelt noget, men der skrev vi også rigtig meget sammen, så jeg kendte folk ret godt, før jeg mødtes med dem. Og det er det samme, jeg ligesom har overført til de her apps. Og det er der mange, der synes er et no-go, og man skal mødes med det samme og sådan nogle ting. Men jeg har ligesom kunne se folk lidt andet. Det er en af grunden til, at jeg tror, at jeg har været lidt heldigere med det, for jeg har faktisk mødt nogle rigtig, rigtig, rigtig søde fyre og... Jeg startet med at date Daniel var det meget casual i lang tid. Så der så jeg faktisk også en anden fyr, hvor det også var sådan, godt kunne blive noget seriøst. Men der var jeg bare sådan, at det er Daniel, jeg er interesseret i, så jeg ligesom stoppet det. Men han havde, var også et mega godt bud på en, på en kæreste. Altså, og det er simpelthen fordi, vi kommunikerede rigtig meget fra starten af, og jeg er ret sikker på. Så jeg har gjort det sådan lidt anderledes, end mange gør. Altså, jeg har ikke, jeg har været, altså jeg har, datet, jeg har set rigtig mødte som er rigtig mange. Men jeg har også skrevet rigtig meget med de fleste af dem, før jeg har mødtes med dem.
3: Så du har investeret en del af din, altså ret meget tid i det her dating, når du har besluttet dig for det? Jeg har investeret øh, rigtig meget tid, <laughs> rigtig meget tid. <laughs> okay. okay, men det har så jo også øh, måske nået frem til et godt resultat for dig i hvert fald. Ja, det har det, det må man sige. Hva, hva, jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, fordi det her sådan med, når I så I mødes, altså hvordan, ser en date ud? altså hvordan så en date ud for dig? Altså, var det sådan en tur rundt om søerne, eller? Det var faktisk meget forskelligt, men, men jeg,
2: jeg, for, altså, det, jeg prøvede næsten altid at sætte det op hen på taxa og på Nørrebro. Fordi det var ligesom et sted, jeg kendte. Og, er det en bar? Ja, det er en bar. Og, og, spise, og spise i stedet. Ja. Det var også der jeg mødtes med Daniel faktisk første gang. Og det var fordi, der var jeg ligesom på hjemmebane, og var tryg i det. Øhm, og jeg kan godt lide at sidde og snakke. Jeg behøver ikke en eller anden aktivitet, og der var mange, der siger, at det hjælper bare at gå en tur, fordi så er det sådan lidt mere afslappet. Og det kan jeg godt se, at man er side-by-side side i stedet for over for hinanden. Men, men for mig, der fungerede det ret godt at kunne sidde og kigge folk i øjnene og have en samtale. Øh, og så på hjem, min hjemmebane. Så det var det mest jeg gjorde. Og så har jeg, så har jeg også været ude at gå øh, med nogen, Og så har jeg været ude og spille øh, billard og sådan noget. Men man skal, øh, det vil så sige... Et råd. Lad være med at gå ud og spille et eller andet, hvor der er nogen, der skal tabe eller vinde. For der er nogen mænd, der simpelthen ikke kan styre det.
0: Altså ham, ham han vandt
2: stort, og han var så pærende, at jeg var ved at kaste op. Og hvis han havde tabt, så var han blevet pissesur. Han var sådan tydeligvis en dårlig taber. Ikke? Så det, det kan det, det er virkelig godt råd. Lad være med at gå ud og spille noget.
3: Ja. Du siger det her med, at øh, du kunne meget godt lide at date sådan på din hjemmebane øh, lokal på taxa. Altså, øh, støttede du aldrig ind i nogle af de gamle dates?
2: Øhm,
3: var det ikke en risiko for det? Det kan jeg faktisk ikke huske, jeg har gjort. Det kan også være, at det ikke har nogen betydning. Jeg tænkte bare, nu. No, øh. Jeg tror, jeg, 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 ville, jeg ville have været ret ligeglad. Hvis jeg sådan, den bare lukket, så ville jeg have været ret ligeglad, med at jeg også ville på nogen, jeg havde været på
2: date med før. Okay. Men øh, jeg mener faktisk ikke, at jeg på noget tidspunkt, at det sådan er krydset ind over. Mm. Det var også min hjemmebane. Det var ikke deres hjembane. Så det var, steder, hvor, det var ikke steder, hvor de nødvendigvis lige kom.
1: Øh, Anne-Jule, nu siger du, du er højgravid. Altså, hvor længe er det siden, at du mødte Daniel? Altså, hvor hurtigt er det her sådan gået med jer to?
2: Altså, vi mødtes i uh, påsken 2018. Og så havde vi et, uh, turbulent, turbulent, uh, nogle turbulente måneder. Uh, og så blev vi kærester i julen 2018. Og så blev jeg gravid i foråret 2021 og skal føde her om en uges tid. Så, øh, så det, altså, der, der ved jeg ved ikke, om det er gået hurtigt, men øh, ja, det er det vel egentlig ikke. Altså vi, vi så jo hinanden sådan casually, jeg ved, det var sådan ni, næsten ni måneder. Mm.
1: Og så var det så dig, der tog den endelige beslutning om, nu, nu er det altså også to.
2: Nej, det var faktisk ham, der spurgte, om vi skulle være kærester, og der var jeg stadigvæk lidt i tvivl, så jeg var sådan lidt, hvorfor spørger ham om det nu? Kunne han ikke vente lidt, det jeg havde fundet ud af ham? <laughs> så sagde sag, sag jeg ja til det alligevel så det været godt <laughs> ja
1: Jamen, det er jo bare så skønt at høre sådan en øh, fortælling hvor det også lykkedes
2: ja, ja, det Æh,
1: når nu der er så mange mislykkede øh, dating øh, forsøg så er det bare rigtig rigtig rart at høre at at det også kan ende rigtig godt
0: det kan være at du har et godt råd til andre øh, ja i din situation eller den situation du var i altså Hvordan finder man øh, kærligheden, på, øh, ja, når man dater?
2: Man være med at sætte en million krav op ind i sit hoved, eller på dating af dem. Altså, om man er sig selv, eller være med at øh, have altså bare sådan noget rent praktisk, som at man ikke, man skal ikke have snyde billeder, vel? Altså, du skal ikke lægge billeder op, hvor der er en masse filtre på, og sådan noget, så folk bliver helt overrasket, når de møder dig. Men det tænker jeg, det, det håber jeg, folk, folk har lært efterhånden. Men mest den der med kravene. Altså gå ind i det med åben sind og sæt din alderspræferencer lidt bredt, så du møder lidt forskellige typer. Og det der med, at der er en, der er studerende og ikke har en karriere endnu, så altså, mød personen.
1: Så du synes, man skal være mere rummelig, end de fleste måske giver udtryk for de her?
2: Ja, lige præcis. Jeg synes, man skal være ret rummelig. Og det ved jeg, at der er mange, der ikke er. Så er det højden, den er gal med. Og så er det arbejdet, den er galt
3: med. Og så har han ikke en bil. Og så har han en hund. Og så har han ikke en hund. Og... Altså... Så kommer man fra Vestegnen, og så gør man ikke.
2: Ja, præcis. <laughs> så kommer man ikke fra over og det var ikke godt nok.
3: Jamen, det er meget godt råd, tror jeg, at tage med. Det tror jeg, vi tager med. Øh, og giver til andre derude. Når de lytter med her, det, det tænker jeg er godt. Det er en god, er en god historie, du ligesom har, og ja, en positiv indstilling til, til, hvad det er, man skal søge, eller hvordan man finder kærlighed.
2: Det gælder jo de fleste aspekter i livet, det er, det er at gå ind i ting med åbent sind, så kommer man altså længst. Det tror jeg, vi tager med.
3: Øh, det tror jeg, jeg skal være
1: øh, slutningen. <laughs> slutreplikken. Ja, gå ind i tingene med åbent sind. Ja. Det lyder som, øh, ja. som det, vi skal give videre her fra dig. Fordi det er det, du har gjort. Så øhm, tak, fordi du ville være med, Anne-Julie. Og held og lykke med
3: fødselen. Tak. Hej, hej. Hej,
0: hej. hej.
3: Jamen, øhm, så var der da held med happen. Altså, min forforståelse af den, øh, at det mødested, det har, det har sådan været ret negativt. Jeg ved ikke noget om det andet, end det som, øh, det, som vi hører, men det har i hvert fald ikke været øh, sådan positivt. Det har sådan været ret udskældt, og alligevel er det lykkes. Det synes jeg, var meget fedt. Mm.
1: Altså, hun skælder det jo også ud, og, og, ja, ja. og øh, er faktisk ikke øh, særlig glad for det, men, men nogle gange, og det synes jeg også var det, der kendetegnede øh, Anne-Julies fortælling, altså, så kan man også blive overrasket, hvis man øh, ja, kommer med åben sind, som hun siger, og, øh, og giver ting en chance, øhm, og det var det, hun gjorde her. Og var det, hun ligesom også øh, gav videre til os andre. Så, øh, så selvom vi har sådan nogle forforståelser, så er det jo nogle gange vigtigt, at vi, vi prøver at give slip på dem.
3: Ja, her i sådan bag, ikke lys, men, men sådan her efterfølgende tænker jeg også, at øh, altså, det her med at have den forforståelse omkring øh, Happen, det var jo der, hun gik ind, da hun havde et særligt formål. Altså, hun havde lyst til noget sex, øh, så gik hun derind. Altså, er det, er, det, er det måske bare mere sådan at øhm, altså, sted, man en... kan
1: være fri? Mm, det tror jeg i hvert fald sagde hun, at, øh, at der var det mindre seriøst, end det var. Mm. Profilerne er mindre seriøse udformet end de er på Tinder. Det var hendes oplevelse. Men der var også mere løgn.
3: <laughs> de så gamle ud og beskrev sig selv som yngre.
1: Ja, men altså, ja, jeg ved ikke, jeg, jeg er nogle gange lige lidt forvirret over det her med, med de apps, øh, og hvordan man beskriver sig som noget, man ikke er. Men det, der var rart at høre fra hende, det var også læg nu et billede op, der ligner dig selv. Lad være at foregive, du er noget, du ikke er. Altså hun var meget naturlig, havde en meget naturlig tilgang, og og det tror jeg måske også hjælper hende til og slap af, når hun er på dates. Hun er også meget bevidst om, at jeg vælger et sted, hvor jeg føler mig på hjemmebane. Fordi i forvejen er man jo lidt på udebane, man skal sidde der og være den bedste udgave af sig selv. Så hun havde ligesom også sat nogle rammer, der gjorde, at hun i hvert fald var tryg til at starte med. Det synes jeg da også var et meget godt tip til andre. Lad nu være at gå tur i i en park, du ikke kender, eller mødes på en café, hvor hvor du aldrig har været før. Altså det det tænker jeg, det var et meget godt tip. Hvis man er den, der skal vælge.
0: Men hun brugte også tid på ligesom at investere i datene på forhånd. Altså som jeg hørte det, så brugte hun tid på at skrive med dem, hun ligesom skulle på date med inden, så hun også ligesom vidste, hvad er det her for nogle personer. Noget jeg egentlig personligt selv nok vil være lidt bange for, fordi hvad fanden skal man så tale om på den første date, hvis man allerede har uddebatteret alle emner, øh, ja, på forhånd ved jeg sidde og skrevet sammen. Men omvendt har det måske også givet hende en tryghed til, hvem er det rent faktisk, jeg skal mødes med? Øhm, modsat dem, der måske bare mødes med nogen efter få beskeder, som I for eksempel er inde på i øh, sukkerbogen, at, at mange der ofte mødes efter få beskeder mm, øhm.
3: til de her kemimøder.
1: Men jeg tror altså også, det er meget individuelt, det der, fordi at øh, nogen siger, så skriver man i ugevis, øh, og der sidder man også er den bedste udgave af sig selv, så... Så er det bedre at mødes og ligesom se, hvem er du egentlig i virkeligheden. Så jeg tror måske også... Altså, vi hørte jo også om en tidligere, som ikke var så god til at skrive, så hun kunne ikke lide at skulle sidde og skrive så længe. Øh, Anna-Julie sagde, at jeg er rigtig god til at skrive, og jeg kan godt lide det. Så.
3: jeg ved ikke, det er måske også lidt, hvad man er til. Jamen, altså, jeg lagde mærke til det her med, at hun faktisk også sagde, at, øhm, at vi har jo nogle fordomme øh, omkring, for eksempel, hvad er det, vi laver. Altså, vi identificerer os rigtig meget med vores uddannelse, og med vores job. Og hvor hun sagde, jeg var slutningen af 30'erne, og jeg var studerende. Øh, og det her med, at det ligesom også bare var på plads inden, så der er ikke er nogen, der behøver at blive overrasket. Altså hvis man har en fordom om, at jeg har sgu ikke lyst til at mødes med en, der stadig er studerende, som ikke har gang i en karriere, jamen, så var der ingen grund til at mødes. Nej, det er rigtigt nok, men, men så er det jo allerede, at du lukker den. Altså så
1: giver du jo ikke vedkommende en chance. Så, så kommer vi ind på det her med, at så er han for høj eller for lav, eller mm. hun studerer for, for, for langsomt eller noget. Så der kan jo også være noget i det her med, at man ikke ved alt på forhånd, så man ligesom lukker den med det mm. samme.
3: Jeg tænker, at det jeg fik ud af denne her, det er i hvert fald, at Annie Julie gjorde det, hun var mest tryg ved. Hvad, hvad kendetegnede egentlig hende? Det var, at hun var god til at skrive, hun havde lyst til at vide noget om andre mennesker, inden hun mødte dem. Og, og det her med, når vi skal mødes, så vil jeg gerne mødes et sted, som er, som er kendt for mig, og hvor jeg er tryg.
0: Men også at være åben over for de dates, hun ligesom skulle på. Altså, man kan have så mange forventninger til, så skal han have en hund, eller så skal han bo i Hellerup, eller han skal køre i den rigtige bil. Vær slet alle de ting, og så være åben over for, at det jo i virkeligheden måske er en anden type, man søger, eller noget helt andet, der i virkeligheden tæller op på selve daten.
1: Ja, og nogle af tingene kan man jo også forme sammen bagefter. Købe en bil, en hund, flytte til Hellerup. Eller et andet sted. Øhm, det her med, at det skal være sådan en færdig pakke, som skal bare være perfekt, det er jo også lidt svært, for der er jo ingen af os, der ligesom er en perfekt, færdig pakke. Så jeg synes, hun havde en god indstilling til det her. Ja, giv det nu en chance for fanden.
3: Ja, at det her med, være rigtigt og hvad er forkert. Ikke? Ja. Det kunne også være, at der var et andet billede af Vestegnen, end den her dårlige fordom. Ikke? Altså, det, det, der er jo et eller andet i det, ikke? at Hellerup er mere rigtigt end investegnen, og det er det jo ikke nødvendigvis det kommer jo an på, hvad der er, du putter ind i det det synes jeg var meget godt sagt af hende sådan. det er det, vi putter ind i i relationen, som egentlig er afgørende for, øhm, for det match der, der øhm, kan blive vedvarende ja, spændende i hvert fald var
1: hun positiv og det var rigtig rart, synes jeg at høre at, øh, at det også kan lykkes når vi nu taler med så mange, hvor det ikke lykkes, eller
0: i hvert fald, at det er svært
1: det er svært,
3: ja, ja det var super dejligt Så den kan vi jo gå på weekend med. Så kan vi jo sige held og lykke derude. Det er fredag. Nyd det.
0: Tag med på Date. En podcast om dating er slut for nu. Tak fordi du lyttede med, og husk, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det gerne videre. Har du ris, ros eller kommentarer, kan du fange os på de sociale medier. Både dette og tidligere afsnit finder du der, hvor du normalt henter dine podcasts. Vi lyttes ved.